0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous en ce 19 juillet 2021 pour vous livrer euh, un petit compte-rendu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis vraiment content d'être là, bien branché, avec vous dans ce podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. J'ai manqué tout un match du CF Montréal en fin de semaine. Ça faisait 28 rencontres qu'on les attendait. J'aurais aimé de tout cœur être là, présent avec vous autres, la gang, ceux qui ont vécu ça sur place, malheureusement. Mais heureusement, d'un autre côté, mon garçon faisait ses débuts en PLSQ. Euh, il y a des moments dans d'un enfant que tu ne peux pas manquer. Alors, je ne pouvais pas me permettre de ne pas être là donc pour ses débuts donc en PLSQ. Alors, je n'ai pas pu assister à cette rencontre-là et le CF Montréal a joué toute une rencontre. On va s'en parler dans quelques instants. Premier départ réussi pour Torres, c'est sûr qu'on va s'en parler. On va se parler de Wilfried Nancy qui jongle comme un maestro avec son effectif. Est-ce qu'il va avoir de la difficulté à maintenir son vestiaire lors des retours? Parce que là, on s'entend, dans le dernier match, on vient de piger énormément énormément dans la profondeur, est-ce qu'au retour, on va être en mesure de faire de la place à tout le monde et maintenir l'ordre, maintenir l'ordre dans ce vestiaire-là, parce que ça ne sera pas facile, parce qu'il y a des gars qui sont en train de gagner des minutes. Il euh, y a Romel Kyoto qui fait très bien présentement avec sa sélection, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je ne voudrais pas être des short de Wilfred Nancy. On va se parler d'Altidor et Martinez qui se payent la tête du coach. Euh, Est-ce que les joueurs sont devenus plus gros que la Ligue? Il va falloir faire attention dans la MLS à certaines choses, à certains points et euh, ça, ça n'en fait partie, c'est clair, des points qu'il faudra faire attention. Si chaque joueur qui boude co coûte la tête d'un entraîneur-chef, c'est dire que nos joueurs sont plus gros que nos clubs, il faudra euh, faire attention à ça dans les euh, prochaines semaines. La cloche absente de la rencontre, euh, j'ai dit que je n'en reparlerai pas. J'ai dit que je ne reviendrai pas sur le rebranding. C'est un sujet, qu'on je pense qu'on a fait le tour, c'est un sujet que je suis tanné de parler, mais c'est un sujet qui, malheureusement, a éclipsé un peu une belle victoire du CF Montréal ce week-end. Donc, on a plus ou moins le choix dans parler. Liam nous dit, juste un match, c'est trop vite pour Torres. On va s'en parler dans quelques instants. Bienvenue, gang, dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. CF Montréal, donc, qui défait Cincinnati, pas une, mais deux. Deux Tada à l'intérieur d'un même match. C'est incroyable. Donc, belle performance, solide performance, je devrais dire, du CF Montréal. Il faut le dire, on aime ça se plaindre quand ils sont mauvais, on aime ça se plaindre quand ils sont pas bons, quand ils ont de la difficulté. Mais il faudrait souligner, quand ils font euh, du travail exceptionnel, comme ils ont fait ce week-end. Et je pense sincèrement que là, on a eu euh, un gros match. Je crois que ce week-end, sincèrement, euh, on a eu une belle performance au stade Saputo, malgré euh, l'absence, j'en parlais, des euh, 16-42. Euh, les ultras qui ont fait valoir leur message, et j'en suis pas contre, je pense que euh, ces gens-là ont le droit de manifester. Puis je ne suis pas contre le droit de manifester. Et un, un des problèmes que j'ai avec le, le, le fameux dossier du rebranding, c'est justement qu'on est. Euh, j'ai un problème avec les extrêmes. Je ne suis pas pour les pro-rebranding, je ne suis pas, pas pour les contre-rebranding. Il y a une zone grise entre les deux. À un moment je pense qu'il faut tout simplement passer la page, tourner la page, pardon, passer à autre chose. C'est notre club, c'est eux autres qu'on aime, c'est eux autres qu'on veut voir jouer. Euh, ils ont rendu une excellente performance ce week-end, on ne se le cachera pas. Euh, premier départ réussi pour Torres. Je veux revenir sur euh, cette, ce, ce, ce commentaire donc, que je viens d'avoir dans la, la chat-room. Je vous invite à faire apparaître. Pareil, pardon d'ailleurs, si vous êtes soit euh, via Facebook, soit via euh, Twitter, je vous invite à nous suivre. Euh, je vais prendre les messages également privés, ceux qui me reçoivent, rejoignent via euh, notre euh, plateforme euh, Twitter à Podcast BBN. Je vais vous répondre. On a euh, Sébastien d'ailleurs qui me dit, Jeff, beau maillot. Euh, excellent, excellent maillot. C'est la deuxième QV des maillots euh, BBN Media. Et Je ne sais pas si on va le voir clairement, mais regardez le maillot officiel de BBN Media. On a ajouté des fleurs de lys à la grandeur du maillot pour notre fierté d'être d'ici, notre fierté d'être québécois. Merci à Mathieu, merci à la gang de Custom Soccer qui euh, a réalisé euh, cette deuxième cuvée. Donc de maillots, il y en a qui attendent. Après, je sais. Euh, on avait fait d'ailleurs tirer des euh, maillots lors de la, de la première batch. On a eu de la misère à se réapprovisionner. On a, eu, on, on a vendu également des, des maillots BBN Media. Alors, on est revenu disponible donc dans tous les grandeurs, tous les formats. Fait que merci à la gang de Custom Soccer. Mais tout ça pour revenir aux commentaires de. Liam, juste un match, c'est trop vite pour Torres. Euh, moi, je ne pense pas sincèrement. Torres, Th si vous suivez le podcast depuis longtemps, si vous suivez le podcast avec nous depuis le début de la saison, ça fait longtemps que je réclamais le euh, départ, la, la titularisation de Joachim. Sur l'effectif du CF Montréal, je pense que depuis le début de la saison, il nous avait donné, lorsqu'il est entré en cours de match, il nous avait présenté de belles choses. Il nous a donné des grosses minutes pour le peu qu'il a réussi à jouer. Il nous a présenté quand même relativement des grosses minutes, des bonnes minutes. Et euh, il était dû. Il était dû pour avoir un match. C'est peut-être donc... Euh, une circonstance du moment avec l'absence de Rommel Kioto, avec le départ de Hurtado avec le départ de Saïditch, euh, Samuel Piet qui n'est pas là, Miller qui n'est pas là. On est allé piger dans la profondeur euh, chez euh, Wilfrid Nancy. Mais euh, Wilfrid Nancy avait mentionné depuis quelque temps ça tournait dans le collimateur. Hein, parce que j'ai posé la question à plusieurs reprises à Wilfrid. Est-ce qu'on va voir Joaquin Torres prendre un départ prochainement? Et il nous, nous le disait. Il travaille fort à l'entraînement, Joaquin. Il est proche d'un départ. J'ai pensé à le mettre dans les deux derniers matchs. Euh, il parlait donc de peut-être le titulariser. Là, c'est arrivé. Je pense que... Il nous a prouvé, il nous a démontré qu'il qu valait ses minutes, il nous a démontré qu'il valait euh, ce qu'on s'attendait de lui. Et ça, c'est tout à son honneur et on est très heureux qu'il l'ait fait. On est très, très heureux qu'il ait réussi à le faire et à prouver donc à son entraîneur qu'il méritait des minutes. Et il n'y a pas que lui qui l'a prouvé dans cette rencontre-là. On a un euh, Ahmed Amdi, par exemple, qui a prouvé également qu'il valait ses minutes. Alors, je vais poser la question demain. Demain, il y a la disponibilité média dans l'avant-match face à New York City FC, match présenté mercredi. On va avoir un podcast, donc, demain avec toute l'équipe pour MLS Franco, on va avoir un podcast on va mettre la table pour ce, ce, ce duel-là et c'est un peu la question que je vais tenter de poser demain à euh, Wilfried Nancy. Il, il jongle comme un maestro avec son effectif présentement. Le dernier match face au FC Cincinnati, je vous rappelle la bête noire. La bête noire du CF Montréal, depuis euh, leur arrivée en MLS Cincinnati, ont donné du fil à retordre. ont donné beaucoup de difficultés à la formation de euh, Wilfried Nancy. Et là, hier, ben, ce, ce week-end, il a fallu aller piger dans la profondeur de l'effectif pour réussir à mettre un 11 qui euh, faisait du sens. Parce qu'on a Uh, Kamal Miller, qui est en sélection nationale. On a Samuel Piet qui est en sélection nationale. On a uh, Rommel Kioto, également, qui est en sélection. On a Struna, qui est uh, retiré de l'alignement, présentement. Bref, c'était faible. C'était faible. Éric Hurtado est parti. Amar Saidic est parti. On, on a... Vider un peu cette profondeur qu'on aimait tant chez le CF Montréal dans cette saison 2021. On l'a mentionné à plusieurs reprises, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le CF Montréal avoir euh, la chance de posséder autant de profondeur. On l'a affaibli un peu ce, ce week-end, mais malgré tout, euh, il, il a bien jonglé, Wilfried, avec son effectif. Le 11 de départ que je vous ai présenté avant le match, euh, vous direz ce que vous voudrez. Je pense que je commence à comprendre un peu comment ça se joue. Et j'avais une erreur. J'avais mis euh, Maciel à la place de Hamdi sur le 11 partant. C'est la seule erreur que j'avais. Je savais que Wilfried n'allait pas bouger de son 3-5-2. Je savais euh, qu'on allait jouer un peu comme ça avec la, la, la profondeur. Donc, j'étais vraiment près de la réalité. J'avais mis Hamdi en super-sub. J'avais mentionné que euh, Torres allait marquer également dans cette victoire-là du CF Montréal. Euh, je m'attendais à un gros match de sa part. Il a livré de la marchandise. Elle me dit que je vois jusqu'à tout récemment comme étant un, un, un sub au sein de cette formation-là. Euh, vient de prouver qu'il mérite ses minutes. Donc, avec Wilfried, on a souvent parlé de scènes compétition à l'intérieur du vestiaire. On a souvent parlé de, de joueurs qui devaient prouver à l'entraînement qu'ils méritaient leur minutes de jeu, qui, qui devaient gagner leur minutes pour arriver à, à se prouver et à être parmi les, les titulaires de ce, cette rencontre-là, de ces rencontres-là. Les joueurs, progressivement, vont revenir dans l'effectif. Samuel Piette, va revenir. Uh, Kamal Miller va revenir. Uh, Romel Kioto va revenir également. Et on pourrait voir dans le Mercato quelques ajouts uh, faits par Olivier Renard qui est à l'extérieur présentement. Donc, on, on pourrait voir quelques ajouts à cette formation-là parce que là, on vient de perdre un side -edge. On vient de perdre également euh, un euh, Eric Eutado qui offrait quand même relativement une bonne profondeur pouvait donner un, un gros 20 minutes en fin de match. Donc, on pourrait avoir des ajouts. Euh, tout ça étant, qui on tasse et, et, et qui on place sur le terrain, ça va devenir tantôt une patate chaude. C'est le fun. Il ne faut pas le voir de façon négative. Il faut être content, il faut être heureux. Ça démontre que cette équipe-là a plein de potentiel. Cette équipe-là, que tout le monde a sous estimée au début de la saison. Et j'ai vu passer, il faut, faut le noter, parce que quand la MLS se plante, on aime ça le dire, on aime ça le souligner. Aujourd'hui, je pense que la MLS a fait un mea pas en, en, en jumpant un petit peu dans le power ranking le CF Montréal, et en, en disant, on s'excuse, mais rappelez-vous au début de la saison, on les plaçait où le CF Montréal? On les plaçait 13e, on les plaçait 14e euh, dans l'Est. On est loin de ça. Là. Le CF Montréal est dans les équipes qui dominent présentement la MLS. Une des équipes qui est en feu par les temps qui courent, cette équipe-là est quatrième au classement de l'association Est au moment où on se parle. Cette formation-là, sous-estimée depuis le début de la saison, est présentement dans l'Est à cinq points, cinq points de la tête et à un point de la deuxième position qui est occupée par l'Union de Philadelphie mais par contre, on a un match en main sur ces deux formations-là. On a un match en main sur les Rebs, on a un match en main sur l'Union. Alors, on, tout est possible d'ici la fin de la présente saison pour la troupe de Wilfred Nancy. Il faut arrêter de voir le négatif et il euh, faut se dire, Colin, on a une formation solide à Montréal. On a un groupe qui se bat. On a un collectif qui travaille fort. On a un projet sportif qui, pour une fois, se tient et est logique. Donc ça, c'est tout à leur honneur. Mais ça va devenir une patate chaude dans le sens que Rommel Kyoto, disons qu'il revient demain. Ce n'est pas le cas, là, mais mettons qu'il revient demain. Est-ce qu'on veut sortir Mason Toy présentement? Est-ce qu'on veut sortir Torres présentement de cette formation-là? Mais si on regarde le parcours de euh, Rommel Kyoto il a marqué un but lors de son dernier match avec le CF Montréal. vient d'en marquer deux avec la sélection hondurienne dans une victoire de 4 à 2. Tu ne peux pas dire on va bencher Rommel. Comprenez-vous, faudra faire attention à ça. On veut ramener Samuel Piette dans l'effectif demain matin. Est-ce qu'on est capable de le faire? Wanyama, je pense, ne mérite pas de se faire tasser. Et euh, Amdi, je pense qu'il a démontré qu'il euh, mérite également de prendre le prochain départ. Samuel Piette mérite tout autant. Samuel Piette, avez-vous regardé aujourd'hui sur les réseaux sociaux la progression de sa valeur sur le transfert market c'est signe d'une bonne chose, c'est signe d'une progression, c'est signe qu'on euh, avance énormément. Mais je regarde, euh, la, la, la valeur marchande de Samuel Piet est rendue à 2,5 millions d'euros au moment où on se parle. Elle était à 1,5 il y a moins d'un an et 2 millions au début de la saison, donc une augmentation de 66 en 11 mois. Et de 25% en trois mois. C'est énorme. C'est énorme pour euh, Samuel Piet. Et si on, on regarde son classement au niveau des valeurs, troisième valeur du CF Montréal, onzième valeur de la sélection canadienne, 102 e valeur en MLS, 237e euh, milieu de terrain dans le monde euh, 2981 e au monde, joueur total donc c'est énormément de progression tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur comme ça en super sub, tu dois trouver une façon de le faire jouer tu dois trouver une façon de le faire progresser et de lui accorder des minutes, on sait que la stratégie chez le CF Montréal sera de recruter, former, vendre peut-être qu'on arrive au terme à maturité du projet Samuel Piet. Peut-être qu'il faudra, sans dire, mettre une croix sur Samuel Piet, mais faudra il faudra peut-être penser qu'il est rendu au moment où on doit s'en départir et recommencer le processus avec un nouveau joueur. Et c'est là, puis je le sais que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais la valeur de Piet était à 1,5 million il y a un an. Je regarde, là, en, en 2014, de 2014 à 2018, son arrivée avec le CF Montréal, sa valeur était sous la barre des 500 000 euros. Elle est à 2,5 millions. C'est un gain de 2 millions. OK? On, on, on part avec ça, là. Donc, si on échange, on, on transfère Samuel Piet, on ira peut-être pas chercher la valeur du transfert market, mais... À un moment donné, il faut se donner une base de comparaison. Disons qu'on va chercher le 2,5 millions. Ça donne une, la, une marge de manœuvre à Olivier Renard pour ramener un joueur qui était en dessous de 500 000, la valeur de Samuel Piette à son arrivée, et dire « OK, on va aller chercher un joueur à 1 million. Et, et là, on va le faire progresser peut-être à 3, peut-être à 4. Et là, à 4, on va le transférer. On va aller chercher un joueur à 1,5. » On va aller chercher éventuellement un joueur à deux, à trois. Comprenez-vous, c'est comme ça qu'on va faire grandir le projet. Et c'est ça la stratégie. La stratégie euh, du CF Montréal, recruter, former, vendre, c'est là qu'elle prend tout son sens. Alors, c'est important d'avoir beaucoup de prospects. Et le, le fait que je vous dis, ça va être dangereux tantôt pour Wilfred Nancy d'assurer euh, une titularisation sans perdre son vestiaire. Mais c'est un beau problème au niveau du travail d'Olivier Renard, comprenez-vous, parce que là, il a ce qu'il faut pour dire « OK, on peut transférer, on peut aller chercher, on peut s'améliorer ». Bref, il y a une effervescence qu'on a rarement eue avec cette formation-là et c'est sincèrement de toute beauté. Avant de poursuivre dans l'émission, on va se parler un petit peu du championnat euh, canadien, la Coupe des voyageurs qui euh, s'en vient tranquillement pas vite. On n'a pas le champion euh, 2020 encore. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas. On pense, on présume, on spécule que ce sera Toronto, mais rien de confirmé encore tant qu'ils n'auront pas joué leur match. Mais on est déjà au préparatif de 2021 et la présentation de Soccer Canada est de toute beauté. On s'en va regarder ça. Championnat canadien, donc, ronde préliminaire à partir du 15 août prochain, va trouver son apogée, sa phase finale, quelque part entre le 19 et le 27 octobre prochain. Euh, et il y aura une place, donc, en Ligue des champions de la CONCACAF pour celui qui va remporter cette Coupe des voyageurs-là. Pour une fois, le CF Montréal a quand même... On, on, on va se le dire, a quand même un chemin. Je ne dirais pas Walk in the Park, j'aime pas ça, parce que Arius me ramènerait à l'ordre et Arius me dirait, Jeff, quand l'arbitre siffle, le ballon est rond pour tout le monde. <rire> Il me le dit souvent. Mais euh, regardez là au bas du tableau le euh, match numéro 9, donc le 17 août prochain. Halifax en CPL qui affrontera l'AS Blainville. Chalut Wilfrid Nancy. Euh, pas Wilfrid Nancy, mais... Ah! Euh... Oh. <rire> quel, quel, quelle erreur! Je, je veux euh, saluer le défenseur. Là. Vous êtes avec moi, j'en suis <rire> certain et je m'en excuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai euh, son nom qui euh, m'échappe comme ça. Mais euh, en tout cas, A.S. Blainville face à Halifax le 17 août prochain. Le gagnant de ce, cette rencontre-là, de ce euh, duel-là, ira affronter le CF Montréal quelque part entre le 14 et le 22 septembre prochain. Euh, le gagnant de cette rencontre-là ira affronter euh, le gagnant entre Forge et le gagnant de Valour FC et Atlético euh, Ottawa. Vendril Lefebvre que je recherchais, merci euh, pour AS Blainville. je voulais saluer Vendril Lefebvre, c'est fait. Donc, CF Montréal, un, un, un parcours, j'oserais jamais dire facile, mais un, un parcours qui euh, risque de les amener en phase finale, on va espérer, on va le souhaiter, je pense que euh, tout est permis cette année. Pour le CF Montréal, ils peuvent y croire, ils peuvent l'espérer, ils peuvent le, le, le souhaiter. Et on, on, on va espérer, on va espérer que ça arrive. Et je pense qu'ils sont capables de le faire pour affronter en finale peut-être bien euh, Josie Altidore et euh, le Toronto FC. Peut-être les Whitecaps de Vancouver, on ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, Tidor et euh, Martinez, se paye euh, la tête euh, du euh, coach. Les joueurs sont-ils plus gros que la Ligue? Moi, il y a une chose qui me tracasse, puis euh, je n'ai pas de problème à ce que Toronto congédie son coach. Je n'ai pas de problème avec Atlanta United qui euh, change d'entraîneur-chef également. Ou ce que j'ai un problème, c'est que je vous dis, Altidore avait quitté la formation du TFC, ou, ou je ne veux pas dire quitter parce que ça, ça serait de vous induire en erreur, avait pris ses distances, on va le dire comme ça, s'entraînait à l'écart du groupe. Euh, clairement, ça ne marchait pas entre lui et l'entraîneur-chef. C'était pareil pour Joseph Martinez qui s'est fait euh, exclure donc, euh, du groupe au sein euh, d'Atlanta United par son entraîneur-chef. Les deux ont gagné. Josie Altidore a eu ce qu'il voulait. On a changé d'entraîneur-chef du côté du TFC. Euh, Martinez, même chose du côté d'Atlanta United, qui a annoncé aujourd'hui qu'on changeait d'entraîneur-chef. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas que les joueurs deviennent plus gros que la Ligue. Et dans cette folie de signer des DP, puis là, on en voit des gros arriver avec... Euh, principalement à l'Inter de Miami qui signe beaucoup de gros joueurs et qui connaissent très peu de succès présentement malgré un, un line-up assez impressionnant. Et on en a des formations qui ont des gros joueurs internationaux, qui ont des bons dépit. Euh, on a eu une vague il y a quelques années. Cette vague-là semble reprendre un peu de son mouvement. Peut-être que, bon, la saison dernière, c'était un peu plus tranquille au niveau des grosses signatures internationales, mais euh, la pandémie, je pense, a euh, a pris une part de responsabilité là-dedans. Et euh, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, on se retrouve avec ce problème-là sur les épaules, qu'un joueur décide de ne plus jouer pour son entraîneur-chef parce que les directives ne font pas leur affaire. Et euh, malheureusement, ça coûte le job de l'entraîneur-chef. Et j'ai rien, comment, pour, euh, comment vous dire, j'ai rien contre ça. C'est possible que Chris Armas, ça donnait absolument rien du côté de, euh, du CF Montréal. Ça se peut également qu'on euh, avait beaucoup, beaucoup de difficultés avec Atlanta United, puis je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais il faudra faire attention. Je viens de, on vient de me faire remarquer que le titre du podcast n'est pas bon sur les réseaux sociaux. Je m'en excuse, erreur du pitcher. C'est moi qui ai dormi. On n'est pas dans le débrief contre NIC FC. Donc, il faut juste faire attention pour ne pas que ces vedettes-là deviennent plus grosses que la Ligue. Faut qu il faut qu'il ait un certain respect de euh, la formation, un certain euh, respect également de la Ligue, un certain respect de tout ce qui se passe dans l'environnement soccer. Et on ne peut pas laisser les joueurs décider du sort de l'entraîneur-chef. Puis je comprends, là, vous allez me dire, Jeff, ça se fait dans le soccer européen, ça se fait dans le foot, mais... On ne on, on peut, peut pas laisser ces grandes vedettes-là dominer. Puis je ne veux pas dire qu'il y avait tort, puis je ne veux pas dire qu'il fallait laisser nécessairement en place. Mais je trouve qu'on envoie un mauvais signal présentement en laissant des Josie Altidore, des Joseph Martinez gagner et se payer la tête de leur entraîneur-chef. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, je comprends qu'il y avait certaines déceptions. Je comprends que les, les, les équipes en question n'atteignaient pas les cibles. Mais, euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a des leaders qui ont été mis en place. Et Chris Armus. Euh, euh, moi, personnellement, c'est n'est pas mon choix. Moi, personnellement, c'est pas un entraîneur que j'aime. Euh, c'est un entraîneur peut-être avec une plus vieille mentalité. Mais... Euh, on n'y a pas donné ben, ben, de temps. On va être franc. Il y a 13 rencontres de fait à cette saison-là, dont un qu'il euh, n'a pas été coaché par Chris Armas. Donc, il y aura eu 12 matchs pour essayer de prendre sa place, essayer de mettre un système en place. Euh, C'est très peu. C'est très peu de temps. Et vous, vous le savez, puis vous en avez vu passer à Montréal des entraîneurs-chefs. Donc, vous savez c'est quoi la réalité. Et en 12 matchs, je ne pense pas que tu puisses revirer une situation. Je ne pense pas que tu puisses. Mais euh, visiblement, euh, Toronto ratait complètement la cible cette saison. Mais rendu là, c'est peut-être trop peu, trop tard. On ne se cachera pas que euh, Toronto est loin d'une place en série présentement. Euh, en septième place dans l'Est, on a NICFC à 17 points, un match de moins que euh, Toronto FC. Donc, c'est deux à trois matchs d'avance sur Toronto pour entrer en série. Donc, c'est... Pas beaucoup de matchs de jouer, mais c'est quand même un résultat fort amputable. Et pour ce qui est d'Atlanta United, ils ben, ne sont pas tout à fait dans le champ. Ils sont dans une course. Je ne vous cacherai pas. Ils sont dans une course et Atlanta, plusieurs, je suis d'accord avec vous, plusieurs les plaçaient beaucoup plus haut que ça au classement de la saison régulière. Plusieurs voyaient Atlanta dans les sommets de l'Est et présentement sont dans une course avec euh, DC United dans une course avec le New York Red Bull. Et eux aussi ont un match de plus que la septième et la huitième place. Donc, c'est fragile. Mais il y a quand même juste quatre points d'une place en série présentement pour Atlanta United. Donc, tout est encore possible. Sauf que euh, derrière eux, soit qu'on voit Atlanta United présentement comme les derniers d'un peloton composé de, euh, par exemple, Columbus, New York City, euh, Red Bull et DC United, ou on les voit premiers d'un peloton composé d'Atlanta, Cincinnati, Chicago, Toronto et Miami. Et, et tu ne veux pas être dans ce peloton-là quand tu es Atlanta United. Donc, je peux, je peux comprendre la décision, mais par contre, euh, de voir Joseph Martinez quitter le groupe et le, au lendemain, se rendre compte qu'on euh, limoge l'entraîneur-chef. Je trouve ça fragile et je, je trouve que c'est un dossier. Là, on marche sur des œufs du côté de la MLS. Il faudra faire attention à ce genre de choses-là. En terminant, je lance pas de débat, je lance pas de, de, de discussion, je veux pas me chicaner avec personne ici soir. la cloche absente de la rencontre, 16-42 qui avait décidé de mettre aux oubliettes la cloche, euh, les ultras étaient là au match, les ultras ont présenté une bannière, les ultras ont fait valoir leurs points, euh, c'est correct, c'est correct. Ils ont le droit de pas être d'accord avec ce qui se passe. Ils ont le droit d'être ailleurs avec le rebranding. Euh, C'était leur équipe de cœur. Je, je peux comprendre tout ça. Ils sont bien, bien, bien émotifs. Puis, c'est correct. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Ils étaient habillés en bleu, blanc, noir. Ils supportaient notre club. Euh, et ils ont fait sentir leur mécontentement à la direction Rien à dire. La cloche absente de la rencontre. On reproche à l'impact d'avoir bafoué son histoire. On reproche au CF Montréal d'avoir effacé l'histoire de, de l'impact de Montréal. Et du côté des 1642, si un symbole, une chose à laquelle on pouvait s'accrocher pour dire, regarde, nous, on, on va faire perdurer l'histoire. On va poursuivre l'histoire, on va continuer de l'écrire. On aurait pu prendre la cloche, la modifier à l'image de l'impact de Montréal. On aurait pu la mettre bleu, blanc, noir avec la fleur de lys et euh, marquer IMFC dessus. Il y avait plein d'affaires. On aurait pu l'enrober si on ne voulait pas directement la peinturer. On, on, on aurait pu travailler à ce que cette cloche-là devienne un symbole euh, clair de l'impact de Montréal. Au lieu de ça, pour reprocher au CF Montréal d'avoir bafoué l'histoire, on a effacé une partie intégrante de l'histoire de cette formation-là pour protester contre le fait qu'on efface l'histoire. Il n'y a rien à comprendre, selon moi, et je suis sincèrement, Sincèrement, je, je finis avec ça parce que je ne veux pas débattre là-dessus. Je vous ai dit que j'en parlais plus, je vous ai dit que je passais à autre chose, mais sincèrement, là, il y a deux, trois choses qui me gossent. On a eu le match de l'année au stade Saputo en fin de semaine. On a eu tout un match, on devrait tout être content, et là, on parle, c'est Gilmore out, Gilmore out, euh, Passons à autre chose. Là. On est rendu au 14e match de la saison. Il faut tourner la page. Il faut passer à autre chose. Puis soutenez Montréal. Soutenez votre club. Regardez. L'impact, mon gilet, mon maillot de l'impact officiel est là. Ce n'est pas un maillot du CF Montréal. C'est un maillot de l'impact. Je, je, je soutiens la même organisation, le même projet sportif. Puis, euh, so what, qu'il soit il rose, qu'il soit il mauve. Mais, mais ça, c'est mon point de vue personnel, puis vous avez le droit au vote, puis je ne vous attaque pas là-dessus, c'est bien correct. Mais je ne suis plus capable. Arrêtez, l'IMFC est plus grand que CFMTL, puis euh, club de pied puis les flocons. plus capable, plus capable. On peut-tu parler de ce qui s'est passé en fin de semaine? On peut-tu parler de notre club qui, normalement, se fait tout le temps remonter à chaque match et que là... On, on a un club qui a remonté deux fois dans la game. Tu sais, euh, 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 gardons ça sur le soccer. L'autre point, plus capable, la, la, la satanée comparaison avec le Canadien de Montréal. C'est lourd, c'est lourd sincèrement, là, arrêtons aussi de, de, de critiquer. Montréal est une ville de sport. Montréal est une ville où il y a les Alouettes, où il y a eu les Expos, où il y a le Canadien, où il y a le CF Montréal, où il y a le Roquette de Laval euh, jadis, où il y a, comprenez-vous, il y en a eu du sport, il y en aura, il y en aura encore, peut-être le retour du baseball. Arrêtons, arrêtons de dire « Ouais, mais les Canadiens, on en parle trop. Ah, si la couverture n'est pas bonne. Non, arrêtez. C'est pas ça qui manque, la couverture du CF Montréal. Il en manque pas. Je vous le dis, là, il y en a plus qu'en masse. Puis, sincèrement, là, il y a des disponibilités médias à tous les jours. Puis, à un, un moment donné, là, on, on dirait que est, on, on est tout le temps la, la, la même gang de 10-12. Puis, il y a tellement de disponibilité média qu'on ne sait même plus quoi poser comme question parce que là, l'ancien match est passé, le nouveau n'est pas arrivé. Fait que là, entre les deux, là, euh, à un moment donné, c'est quoi qu'on demande? C'est quoi qu'on demande? C'est quoi qu'on veut savoir? Euh, elle ne sait plus. Elle ne sait plus, sincèrement. Fait qu'on euh, s'invente des questions. Puis là, on va finir qu'à parler ce qu'on qu reproche aux Canadiens de Montréal de savoir c'est quoi la couleur de la maison de Kerry Price. Puis on a-tu vu la blonde de Price pour restaurant. Puis là, les petits-enfants, à un moment donné, là, on, on va tomber là-dessus. Là, parce que là, on connaît Samuel Piette, on connaît sa blonde, on connaît ses enfants. On sait qu'il qu qu loue des condos. Euh, on, on, on a découvert la, la, la femme à la scie, à la palaine. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu rester soccer, puis arrêter de vouloir reprocher tant de choses aux Canadiens, puis essayer d'être pareil, je trouve ça complètement ridicule, mais c'est mon opinion personnelle, by the way. Mais la cloche d'accord avec son absence en fin de semaine. Je reviens en terminant. altidor et Martinez se payent la tête des coachs. Mon chum et Arius qu'on va retrouver sur ma demain. Jeff, je suis d'accord à 100%. Mais les entraîneurs doivent aussi s'adapter aux joueurs étoiles qui font vendre des billets et de s'adapter aux objectifs de la direction du club. À ce niveau, les entraîneurs sont tous sur des, des chaises, pardon, éjectables. Euh, je pense que oui. Je pense que oui, sincèrement. Mais euh, c'est sûr que les joueurs, les, les entraîneurs doivent s'adapter aux, aux, aux joueurs étoiles. Ça, c'est certain. Et je ne te cacherai pas Arius que, présentement, euh, une chose qui me fait... tu sais, Moi, je pense que le CF Montréal est, est rendu là. Puis là, je viens de faire une petite aparté, là, puis je me suis perdu en, avec cette comparaison avec le Canadien. Mais euh, moi, je pense que ce qui compte, Arius, c'est le résultat sur le terrain. Tu sais, qu'on arrête de dire, ah, le Canadien, ils ont toute une couverture, puis là, il n'y a personne, puis là, a, euh, le Canadien, en plus de commentaires sur RDS, que, tu sais, euh, on s'entend, là, c'est même pas la même façon de procéder. Euh, tu sais, RDS, c'est fait pour les dinosaures, puis c'est correct, c'est correct, tu sais. Il euh, y a une façon de suivre le soccer, il y a une façon de suivre le hockey, elle est différente entre les deux, mais tu sais, on ne peut pas dire que parce que il y a moins de commentaires, on touche moins de gens. On ne touche pas le même réseau par les mêmes canaux. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, si on, on veut amener du monde au stade, ce n'est pas la couleur du gilet, ce n'est pas le nom, ce n'est pas le crest. Amener des victoires. Des matchs, comme on a vu samedi, ça va faire vendre des tickets. C'est ça qu'on veut. Au final, c'est quoi? C'est avoir un amphithéâtre plein puis vendre des tickets. Mais pour vendre des tickets, gang, il faut une chose, une seule chose. Faites une collection de trois points. Collectionnez les trois points. La journée où le CF Montréal va être champion de la MLS, va à gagner des matchs en conca CAF puis va commencer à, à s'imposer comme étant une dynastie au sein de la MLS, il va en avoir du monde au stade. On va en parler, on va en parler, on va augmenter cette couverture-là, on va augmenter ce rayonnement-là. Le fait qu'on parle de euh, la sélection canadienne, ça va attirer des gens. Le fait que euh, tout ça attire des gens, il faut gagner. C'est tout. C'est ça qui fait gage de tout. Il faut gagner. Si on gagne des matchs, il va y avoir du monde dans les estrades. Mais pour gagner des matchs, c'est sûr que ça t'amène du monde. L'autre chose, c'est les joueurs étoiles. D'amener un Didier Drogba, c'était peut-être trop tôt à l'époque. Aujourd'hui, d'amener un... Et là, vous allez dire, Jeff, t'es fatiguant, sacrament. <rire> Mais d'amener un Olivier Giroud, d'amener un Atem Ben Arfa, euh, d'amener euh, peu importe peu importe name d'amener un joueur établi à l'international va amener du monde donc oui il faut s'adapter aux joueurs étoiles puis c'est sûr que euh, des joueurs étoiles souvent c'est des princesses mais ils, ils vont faire vendre des tickets. mais on ne peut pas détériorer et c'est peut-être là la, la seule divergence, Arius, que j'ai avec toi. On ne peut pas détériorer, oui, s'adapter aux joueurs vedettes, mais moi, je ne suis pas prêt à dire qu'il faut se mettre à quatre pattes pour les joueurs vedettes, comprends-tu? Je pense qu'un gars comme Zlatan a, a brisé quelque chose au LA Galaxy avec sa présence. Et, et moi, je ne suis pas prêt à signer ce, joueur de, ce, ce genre de joueur-là. Je ne suis pas prêt à avoir ça dans mon alignement. Je ne suis pas prêt à sacrifier tout ce qu'on a bâti chez le CF Montréal pour dire, regarde, on signe Zlatan demain matin. Ça, ça fera ce que ça fera dans le vestiaire. Il éclatera, mais on va vendre des tickets. Moi, je ne suis pas, le prêt, je, je suis pas le prêt à le faire. Donc oui, il faut s'adapter aux joueurs étoiles, mais euh, par contre, il faut faire attention, mais effectivement, ils font vendre des tickets et euh, s'adapter aux objectifs de la direction. Ça, je pense que c'est un peu ce qui a coupé euh, l'herbe sous le pied de ces, ces, ces deux, euh, deux entraîneurs-là. On ne se cachera pas qu'Atlanta et euh, Toronto sont deux clubs qui euh, trônent à un endroit où ils ne devraient pas être au moment où on se parle. C'est certain que demain matin... T'exclus Josie Altidore de ton groupe, mais tes premiers au classement. Euh, Peut-être qu'on tolère l'entraîneur-chef. Euh, tu mets de côté mais, un Martinez, mais tes premier, deuxième dans une lutte au classement. Euh, Peut-être que euh, tu as plus d'impact. Tu plus d'impact et tu as plus de soutien dans ta direction, euh, de ta direction dans, dans cette décision-là de mettre de côté des joueurs vedettes. Mais euh, c'est sûr, c'est sûr que euh, tous les entraîneurs sont sous des sièges éjectables et la seule chose, euh, it's money talk, hein? fait, que fait vendre des billets, gagne des matchs, sinon on passe à l'autre, c'est plate, mais euh, c'est comme ça dans euh, la, la, la compétition. Et c'est comme ça qu'on euh, va créer justement une effervescence de ce de, sport-là. Et l'effervescence de ce sport-là, sport gang, va passer aussi, et je vais revenir là-dessus avec Arius prochainement lors d'un podcast, mais elle, elle passe aussi, cette effervescence-là de notre soccer, elle passe par euh, des infrastructures et, et des projets soccer de qualité un développement du soccer de qualité. Euh, mon gars fait ses premières armes en PLSQ. Euh, je vous le dis, c'est triste. C'est triste. Euh, J'adore le, le, le soccer. Le, le calibre PLSQ, il, il est bon. Là. On voit que c'est une coche en haut du Seigneur 3A. Mais d'arriver là, un match PLSQ, la Ligue Semi Pro, le plus haut sommet que tu peux jouer au Québec dans une Ligue québécoise. On ne parle pas de la MLS, qui est un circuit américain, ni de la CPL, qui est un circuit canadien, mais non implanté ici. Donc, le plus haut présentement que tu peux jouer au Québec, c'est PLSQ. Et il y a des matchs, il y a des matchs, je vous le dis, il y a des équipes qui n'ont pas de vestiaire pas de vestiaire. Les gars, ça change comme ça dans le gazon. Allez, let's go. Euh, ça, ça ça fait pas de sens. On a des, des, des annonceurs maison qu'on comprend rien de ce qu'ils disent parce que je sais pas je, je sais pas dans quelle sorte de système qui parle. On n'est pas capable d'avoir la diffusion des matchs. On n'est pas capable d'avoir un compte-rendu des matchs en temps réel. J'ai fait le compte-rendu en temps réel du match auquel j'ai assisté en fin de semaine. Il n'y avait personne qui alimentait les réseaux sociaux pour faire le suivi du pointage. On parle de la plus haute ligue de soccer au Québec, présentement. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Mais c'est ça, c'est en soutenant ça, en faisant la promotion de ça, en en parlant, qu'on va faire bouger les choses. Mais là, présentement, on bloque les académies, on bloque euh, plein de choses à l'intérieur du système. Il faut faire attention à ça. Il faut créer euh, un environnement qui va être gagnant-gagnant, autant pour les joueurs que pour les clubs que pour la fédération. Il faut euh, gagner également à, à aller chercher l'ensemble du potentiel parce que présentement, du potentiel, on en laisse de côté. Mais je vais revenir avec Arius parce que c'est un tout autre dossier. Et là, ce soir, ce que je voulais, c'était de vous parler de cette victoire, je vous le rappelle, mémorable euh, du CF Montréal face à Chicago. Euh, pas à Chicago, mais FC Cincinnati. Deux fois, le CF Montréal revient de l'arrière. Wilfried Nancy qui, euh, wow, wow, manipule son effectif comme le ferait un chef d'orchestre. C'était de toute beauté. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour un autre podcast. On va mettre la table pour euh, l'avant-match, euh, bien sûr, mercredi. L'adversaire NICFC, New York City, donc euh, au New York Red Bull Arena. les euh, autres, autres aussi ont un domicile temporaire, donc on joue à l'étranger, à l'étranger. C'est ça, <rire> c'est ça les réalités pandémiques 2021. Merci d'avoir été des nôtres, on se retrouve demain pour un autre podcast. Soccer bleu, blanc, noir.